0: Mysteriumsabteilung. Hallo liebe Zeitung, Babyköpfe, willkommen bei der Mysteriumsabteilung. abteilung Ich bin's wieder, euer flippiger Krischi. Und ihr hört sie schon im Hintergrund. Die Diene ist auch de Brew. Ja! ist sind <lacht> aus! Was geht? Ja. Na. What, what? Und Phil ist natürlich auch dabei.
1: Hallo Philbo, wie geht es dir? Ah, hallo. Weiß ich. Nicht. Ich weiß auch nicht. Könnte oh. besser sein. Oh. Nee, alles gut. Oh. Ich habe mich oh. nur mit diesem Auftritt überrascht. Ich bin mit noch ein bisschen was? geflasht. Rapst <lacht> du jetzt für uns?
2: Nein. MC, MC Tine in the house? MC Tine is in the house. Wow. wow, wow. Nee, glaube nicht. Ich glaube, das kann ich jetzt Let's spontan team. nicht durchziehen.
1: Ja, dann für die nächste Folge ist alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen <lacht> wir hin.
2: Ja. Spannend. Duddledore. Wir reden über Duddledore. Ähm, Ach, fuck. Ich habe mich für Dumbledore vorbereitet. Ah, das weiß ich weiß natürlich nicht.
1: Da ich habe mich Mist. für Dudley vorbereitet.
2: Oh, Absprache ist manchmal so Gold wert, ne? Können wir aber nicht so besonders gut. Wir reden <lacht> über
1: alle Geschenke, die Dudley in seinem Leben bekommen hat.
2: Oh, das müssen so viele sein.
1: Mhm. <lacht> Eine Bohrmaschine. Und ein Nintendo DS.
2: Eine Playstation. Ein Fernseher. auf jeden Fall noch Be Besen damit er klären kann. Nee. Zum, ah.
1: zum Verhauen. Zum Verhauen.
2: Ah, eine Route sozusagen. Ja. Ich dachte, dafür hat er ja schon sein Schwänzchen. <lacht> Nein, nicht oh. dieses Schwänzchen. <lacht> okay, ich glaube, wir
1: kommen zu einem interessanteren Thema. Und da würde ich mal an Tine weitergeben. <lacht>
2: Ja, also herzlich willkommen im dritten Part zum Dumbledore Special. Wir special, special. Ähm, haben jetzt sehr viel über Dumbledore in den letzten zwei Folgen schon erfahren. So generelle Sachen, wie er als Lehrer war, was er so unterrichtet hat, welche unfassbaren, schwer auszusprechenden Titel er hat, ähm, wie die alle falsch übersetzt worden sind. Ja, und wir haben auch schon über Grindelwald gesprochen, so ein bisschen und... Äh, dass deren romantische Phase darin geendet hat, dass er erkannt hat, was für ein böser Mensch Grindelwald doch eigentlich ist, mit seinem Hang zum besseren Wohl, hat er für sich erkannt, dass er Macht nicht so cool findet oder dass in seinen Händen am besten nicht liegen sollte, dass er in der Machtposition ihn ergreift. Deswegen hat er auch einen verschiedenen großen Titel abgelehnt. Wenn ihr wissen wollt, welcher das war, hört die Folge davor. Oh, ich ähm. schon wieder vergessen. <lacht> ähm, genau. Und jetzt in den nächsten beiden Folgen sprechen wir quasi über seinen Naja, ich will das jetzt nicht falsch sagen. Über die Dunkelheit die die, Zauberer, also die Zaubererschaft eingenommen hat über mehrere Jahre, mit einer gewissen Unterbrechung und dann einer Wiederkehrt, über den Kampf gegen den dunklen Lord oder Unwesenheit halt, der Stadt
0: Halleluja! Ah.
2: <lacht> <lacht> Zauberer, my <mein> Boy. <lacht> ja, genau. Also halt, dass ähm, er gegen, also gegen gegen den guten Tom oder den guten Lord Voldemort, wie auch immer ihr das äh, sprechen wollt. Genau, gegen diesen Herren gab es ja verschiedene Habits, in denen er versucht hat, quasi ihn wieder einzudämpfen. Der gute Lord ist, hatte seinen Aufstieg ähm, und nahm die Zaubererherrschaft quasi an sich und die Welt war nie so cool. Ähm, in diesem Zeitraum hat Dumbledore den Orden des Phönix gegründet, die er als Widerstandsbewegung gegen den gegen Voldemort quasi haben wollte und dessen seine Todesser, bei denen relativ viele, bei denen relativ viele Mitglieder dann für die zukünftigen Harry Potter-Bücher eine Rolle spielen, darunter die Eltern von Harry, Sirius Black, Peter Pettigrew, ähm und verschiedene andere. Der Orden sollte vor allen Dingen, wie gesagt, die Widerstandsbewegung. Bekämpfung sein und Sicherheit bieten für diejenigen Mitglieder, die im Orden waren, um halt dem aufkommenden Macht von Voldemort entgegenzuwirken. Das, naja, hat jetzt äh, so halb gar funktioniert, sagen wir mal. Der Orden des Phönix hat sich halt vereinigt, haben kommuniziert über Patroni, äh, haben halt versucht, gegenseitig sich Schutz anzubieten, wenn es um verschiedene Personen gab, ging. Vor allen Dingen zum Beispiel oben um Harrys Eltern. Durch eine Prophezeiung wird Albus Dumbledore ja bewusst, dass Harry oder der Junge, im, der halt im Juli geboren wird, derjenige sein wird, der äh, Lord Voldemort stürzen wird. Und da fehlt die Wahl oder die Entscheidung der Deutung auf Harry und dessen Eltern sollten ja geschützt werden. Und Dumbledore sollte eigentlich der Geheimniswahrer werden oder hat sich angeboten. Die guten Potters haben sich aber für ihren Freund Petticrew entschieden. Pettigrew hat sie verraten. Dadurch wusste Lord Voldemort, wo die Potters wohnen. Und dann wissen wir ja, was passiert. Aber dadurch ist quasi dann Voldemort gestürzt worden, weil er halt, er bekommt seinen eigenen Fluch ab. Und die Zaubererwelt denkt, das ist alles vorbei. Aber nichts ist vorbei. Denn... Der gute Voldemort kommt Jahre später zurück und es fußt in einen forminanten Kampf mit Harry in sein Ende. Ja, <lacht> aber wie kommt es überhaupt dazu, dass äh, Lord Voldemort, eigentlich mal Tom Riddle, äh, quasi äh, so mächtig wird? Weil Tom ist ja eigentlich ein... Waisenjunge, glaube ich, ja, ne? Äh, der in einem Waisenheim wohnt und bis zu dem Moment bis Dumbledore in seinem Zimmer auftaucht, mehr oder weniger nicht weiß, dass er ein Zauberer ist. Er hat Tendenzen dazu, dass er mit Schlangen sprechen kann oder sie ihm halt manipulieren kann. Er kann andere Kinder dazu bewegen, Dinge zu tun, die er tun möchte. Also auch, dass sie sich halt irgendwie tun oder irgendwelche Sachen tun, die sie halt auf gar keinen Fall machen wollen. Halt, Wie gesagt, er quält Tiere oder manipuliert diese. Und dann ist es Dumbledore selbst, der Tom in die magische Welt holt. Wahrscheinlich auch ein einer von einigen Fehlern, die Dumbledore sehr bereut. Oder? Was meint ihr?
1: Ja. Naja, es wird ja auch wieder, also ich glaube schon, dass er das bereut, aber ich glaube, er dachte einfach, dass er ihn auf den richtigen Weg führen kann. Ja, also hm. ich sehe eher, dass Und... er einen
0: Jungen sieht, dem er halt eine Chance gibt. Und er ist ja nicht schuld daran, dass, dass Tom sich halt weiter zum, zum Arschlochkind entwickelt. Das ist nicht? ja... Nee, das ist ja, ne? Also das, das, das ist halt so, so die Sache, also dafür ist Tom immer noch mit selbst verantwortlich, dass er den Weg gegangen ist, den er am Ende selber gegangen ist.
1: Ich glaube trotzdem, dass sich Dumbledore mit seiner Art dafür verantwortlich macht. Ja, glaube ich. Also ja, so zumindest, in Weise. Äh, zumindest teilweise.
0: Ja, warum er nicht mehr getan, gemacht hat, vielleicht auch so nach dem Motto.
2: Ja. Ja, zumal ja auch, wenn Tom dann quasi in Hogwarts angekommen ist, so ein bisschen mitbekommt, welche Interessen Tom halt eigentlich an der Magie so hat. Das ist alles ein bisschen schwarzmagisch und er kann nicht so richtig was dagegen tun oder unternimmt auch nicht wirklich irgendwas dagegen. Und Tom Riddle kann halt sein Dasein oder sein Interesse, sein aufkommendes Interesse für schwarzmagische Sachen wie die Hogwarts halt einfach ausleben. Ja, bis er dann zu Lord Voldemort wird und seine ersten Schandtaten begeht. Ja, das ist sein sein größtes Duell. Und einer seiner größten Sparing-Partner im späteren Verlauf ist natürlich Harry Potter. <lacht> Wenn man das so sagen darf. Und er hat ja eine Recht, naja eigensinnige Beziehung zu Harry. Wie würdet ihr die Beziehung zwischen Dumbledore und Harry beschreiben?
0: Kompliziert. <lacht> oh. Also, er hat den Jungen schon geliebt, aber er, also das ist halt hier so ein bisschen dieses, dieses, was ich in der letzten Folge meinte, dass er halt so jemand ist, der bereit ist, halt aufs Ganze zu gehen für, für, für das größere Wohl. Und das ist halt bei Harry auch so. Ähm, er hat Harry halt auf seinem Weg geformt, dahin, dass er halt... Also er hat er hat Harry alle Tools gegeben, um sich gegen Voldemort zu wählen. Und die Leute heulen ja auch gerne rum, dass sie sagen, hier, er hat Harry bereitwillig geopfert und all sowas und er wollte, dass er stirbt und bla. Und da sage ich auch immer, das ist nicht ganz richtig. Das Ding ist... Voldemort, äh, äh, Dumbledore, also wir wissen ja auch Dumbledore ist halt ein Masterplaner. Ne? Seine Pläne funktionieren eigentlich fast immer meistens. Ähm, und er sieht die Sachen auch voraus. Also er, er nennt es ja irgendwann mal so, er er weiß nicht alles, aber er hat einen sehr. Ich weiß gar nicht, wie, er sagt das so ganz komisch, dass er halt äh, sehr, sehr oft halt richtig liegt mit dem, was er, was er sagt. Irgendwie so, so. Ich weiß gar nicht mehr, wie er das formuliert, aber egal. Und er hat Harry halt auch darin einfach vorbereitet und er wusste, soweit er das wissen konnte, dass Harry am Ende auch nicht sterben wird. Also dieses, ne, es wird ihm ja vorgeworfen, dass er Harry wie ein Schwein zur Schlachtbank geführt hat und das ist halt so ein bisschen Quatsch. Also das, das sagt er Harry ja auch am Ende, als sie sich da treffen im, im Limbo, wo Harry dann auch äh, quasi in dieser dieser ne, Zwischenwelt ist. Da sagt er ihm ja auch so klipp und klar, ich wusste halt, dass du hier landen wirst. Also ich wusste, dass du nicht stirbst, Außer du entscheidest dich jetzt zu sterben und das das war's mhm. nämlich auch. Also er er hat das Beste getan, was er konnte für Harry und hat, also es hat, ist ihm auch nicht leicht gefallen, aber er, er musste ihm halt trotzdem dieses schwere Los aufbürden, dass er halt derjenige ist, der mal am Ende zu Fall bringen wird, weil jetzt sonst kein anderer macht. Und das ist es halt auch so ein bisschen, das spiegelt sich auch in der ganzen Beziehung wieder. Also er wäre ihm, glaube ich, gerne noch noch näher gekommen aber musste auch trotzdem halt Distanz wahren, weil er sonst glaube ich, wenn er wenn er ihn richtig wie so ein bisschen wie sein Sohn wahrgenommen hätte, dann wäre richtig, also dann dann hätte er das wäre das nicht gelaufen. Also dann wäre der ganze Plan glaube ich nach vorne und hinten, also der wäre der wäre nicht aufgegangen, weil er dann irgendwie doch eingegriffen hätte und was weiß ich. Deswegen musste er ihn in gewisser Weise auf Distanz trotzdem auch wahren. Und im fünften Teil mhm. treibt er das ja richtig auf, also ne, auf die Spitze? Treibt das ja richtig, ne, auf die Spitze. Und da sagt er dann aber auch, jo, da habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht, sorry.
2: <lacht> habe ja. ich versucht,
0: um dich zu schützen. Und ich glaube, das ist es auch ja. so. Weil man, man sieht halt in jeder Interaktion zwischen den beiden, dass der eine übelste Wärme ausstrahlt und halt sich auch um Harry sorgt. Und auch nicht nur um Harry, also er sorgt sich auch um all seine Schüler eigentlich. Das ist, Das finde ich, merkt man auch. Und der ist für
1: die alle da und das
0: finde ich ist cool.
1: Was ich noch wichtig finde zu erwähnen ist, ähm, wenn man sagt, er hat Harry einfach nur benutzt und er ist dann so der Böse, der Harry einfach geopfert hat, ähm, finde ich das auch, also ich finde die, ich finde diese, diese Einschätzung nicht besonders gut, weil man dann auch einfach einen sehr, sehr wichtigen und für mich auch, äh, für mich auch selber wichtigen Charakterzug von Harry dann einfach damit überspielt. Weil Harry ist ja selbst bereit, sich zu opfern. Ja. Er also, muss es doch gar nicht machen. Und er hat aber selber diesen Charakterzug. Und ich glaube, diesen Charakterzug, den hat auch Dumbledore ganz schnell erkannt. Und hätte Harry den nicht, dann könnte er ihn auch nicht, wie andere das sagen, benutzen. Sondern ich glaube, das wird einfach... Das ist halt schwer. Das, wie, wie, wie beschreibt man das? Also Dumbledore wusste das einfach, dass... Harry das machen wird und das hat ihm natürlich geholfen, diesen Plan auch zu verwirklichen und das hätte mit anderen Personen wahrscheinlich gar nicht funktioniert und dann einfach zu sagen, ja, der hat ihn einfach benutzt und Harry hat da überhaupt gar nichts mitzureden, das finde ich irgendwie ein bisschen einseitig. Also finde ich sehr einseitig, weil das ja nicht der Fall ist. Man ja. hat ja auch fünf, sechs, sieben Bücher Zeit gehabt, um dann zu sehen, wie, Harry, wie Harrys Charakter ist. Und dann zu sagen, ja, der macht sowieso nur alles, was Dumbledore sagt, das finde ich, find ich nicht fair.
2: Ja, spannend. Eure ähm, Meinungen dazu. Was denkt ihr denn, wie es umgekehrt war? Wie hat denn Harry Dumbledore wahrgenommen? War das ein Vatersatz oder ein Opa oder einfach nur der Schulleiter mit äh, mehr Wissen?
1: Also ich würde, ich würde nicht mal sagen, dass die, also weder von Dumbledores Seite noch von Harrys Seite, dass das irgendwie eine Vater-Sohn-Beziehung war. Das finde ich ist nicht so richtig passend, aber das auch in irgendeiner Weise einzusch oder auf irgendwas festzulegen, finde ich auch nicht besonders leicht. Also ich glaube, dass die sich sehr sehr geschätzt haben dass auch äh, Dumbledore für Harry eine extreme Stütze war. Und dass auch der Grund war, warum er ihm so sehr vertraut hat und deswegen auch von den Sachen, die Dumbledore ihm eben nicht erzählt hat, auch extrem verletzt war. Ähm, aber ich glaube sehr nicht, dass er selber ihn irgendwie als Vaterersatz. ersetzt hat. Finde ich, Sirius passt schon eher als Vaterersatz für Harry. Ähm, ich weiß nicht, wie so, wie, so ein, wie so ein weiser Wegweiser. Ein weiser Wegweiser.
0: <lacht> Na, er war Also, er ist Harry schon in gewisser Weise eine Vaterfigur, so wie auch Hagrid eine Vaterfigur für Harry war, wie Lupi eine Vaterfigur, wie Sirius für ihn war, wie auch Arthur für ihn war. Also, er, er hat halt viele verschiedene Vaterfiguren gehabt. Um, und das war er auch. Und ich glaube auch einfach, er ist für Harry ein wie soll ich erklären, ein sicherer Hafen. Also jedes Mal in den Büchern, wenn beschrieben wird, dass Harry bei Dumbledore ist, er fühlt sich eigentlich jedes Mal sicher bei ihm, geborgen. Er fühlt sich immer auch gut, richtig, also so optimistisch, weil er diesen Optimismus von Dumbledore halt irgendwie mit aufnimmt. Ah, gut, im letzten Teil, äh, nicht im letzten, im fünften Teil hat er halt ein bisschen Hass, aber das lag halt auch so ein bisschen an Voldemort, der in seinem Kopf rumgestochert hat. Ähm, und... Ja, also der ist halt für ihn halt wie so ein Fels in der Brandung. Und der bricht dann halt weg am Ende, am, im siebten, im sechsten Band. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, die Beziehung, die Harry zu ihm sieht. Also er sieht zu ihm auf, er sieht ihn immer als, als, als der Große, der ihn irgendwie retten wird und irgendwann kriegt er von ihm beigebracht Harry ich bin nicht der, der dich rettet, sondern du bist der, der dich, der sich selbst rettet. Der alle anderen mitrettet oder auch von allen anderen mitgerettet wird. Aber ich bin nicht die Antwort auf deine Probleme. Das zeigt er ihm ja trotzdem auch in, gewissen, in gewisser Weise. Das, also mm. Er ist halt der Lehrmeister.
2: Er hat auch immer gesagt, er ist im Prinzip sein Mentor. Äh, der ihn leitet und guidet im Prinzip zu sagen, wir müssen das und das machen und ich zeig dir jetzt hier die Richtung, in die du gehen musst, die Erkenntnis daraus musst du aber selber ziehen, was du davon mitnimmst. Ähm, zum Beispiel sei es halt, dass er ihn ja quasi an die Heiligen, äh, an die Heiligtümer quasi ranführt in so einer indirekten Variante. Ähm, und Harry selber verstehen muss, was das für ihn bedeutet, dass er aber kein. Da ist wieder diese, er möchte nicht, dass Harry dasselbe Verlangen nach Macht empfindet, wie er es getan hat als Jugendlicher sondern halt das Verstehen soll, was Macht bedeutet und halt die Heiligtümer für sich nur im Äußersten benutzt, beziehungsweise in einem positiven Sinne. Also halt wie den Stein der Auferstehung in seinem Moment des, in Anführungszeichen, Sterbens, dass er da nicht alleine ist, sondern halt seine geliebten Menschen, die er vorzeitig verloren hat, um sich hat oder dass er halt den Elderstab zum Schluss bekommt. Äh, weil er nicht mehr das Gefühl nach noch mehr Macht haben möchte oder erzeugen will, sondern er ja eigentlich, eigentlich sowas wie Frieden für sich oder die magische Welt haben möchte. Und halt schon immer den Umhang hatte. Das aber quasi nicht übersetzt hat, dass das, also das ist das Geschenk seines Vaters an ihn, das halt so eine höhere Bedeutung hatte. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz wird ihm ja auch immer wieder vorgeworfen, er hätte ihn nicht ausreichend beschützt, sei es jetzt zum Beispiel bei dem Trimagischen Turnier. Meint er, er hätte da seine Macht ausspielen können als Schulleiter, zu sagen, nee, Harry nimmt hier nicht dran teil, auch wenn da ein nee, komischer Topf sagt, du machst es das jetzt?
0: Weil das, halt das ist ein magischer Vertrag und das ist halt das steht halt nicht so ausgeschrieben, aber wenn wir jetzt das mal verbinden oder also vergleichen ja. mit einem anderen, ich sag mal magischen bindenden Vertrag, den wir kennen, nämlich den magischen Schwur, dann kann er auch nicht einfach sagen, Harry macht das nicht, sondern also es ist halt so. Also er muss das machen, sonst geht er
2: wahrscheinlich hops.
1: Ja, wir, wir verschieben das jetzt noch mal drei Jahre. Dann können wir
2: anfangen. Ja, also in, in so zwölf Jahren ist das, glaube ich, kein Problem. Da hat nee. der Junge genug gelernt. Und, klar, das
0: ist wieder so ein bisschen bekloppt, aber ich denke halt auch, er, er war sich auch einfach sicher, dass Harry, dieser Junge, der jetzt schon drei Jahre lang die übelste Scheiße mitgemacht hat, so ein kack mitmachen kann. Also der, der war auch einfach über der war überzeugt davon, dass das für Harry ein Spaziergang wird.
1: <lacht> Na gut, die haben ja auch das Turnier ähm, extra nicht so gefährlich gemacht, wie die wie die Male davor. <lacht> auch wenn es natürlich trotzdem sehr gefährlich war.
0: Ja. Aber die ja, haben ja warum? auch sehr viele Sicherheitsmaßnahmen
1: äh, eingeführt, die es ja vorher nicht gab. Gut, wenn ein Drache zubeißt und ich einmal runterschluckt, dann hilft da so ein Ordnungshüter auch nicht viel. Aber... lass mal. ist uncool. Vor the show ist das gut.
2: <lacht> Für die Show finde ich gut. Ähm, ja. Nur so ein Pappaufsteller.
1: <lacht> wenn man dann von der Seite sieht man, dass das einfach nur so, so ein Pappaufsteller ist, aber von vorne sieht es aus wie ein echter Zauberer.
2: Das ist einfach so ein, keine Ahnung, bestimmt, also irgendwas Magisches, gar kein, gar, auf jeden Fall ist kein Drache, sondern eine Art von Hologramm mehr oder weniger, die halt einfach nur so aussehen soll, als würde da jetzt was passieren, nur halt irgendwie magisch, wie auch immer das dann umgesetzt worden ist. Ähm, ja. ja, ich habe hier noch so ein paar, eine Sache wird, also weil wir vor uns, weil er das vor uns selber angesprochen hatte, dass er als, Häufig als der, der bezeichnet wird, der die Leute manipuliert, oder um dann halt irgendwie ein Ziel zu erreichen. Damals zwei Punkte. Ich meine, er manipuliert Harry ja schon ein bisschen dahingehend, dass er zum Beispiel Slughorn an die Schule bekommt, weil er Harry mehr oder weniger als eine Trophäe verkauft. Das sagt oder er ihm aber
0: auch. Das sagt er ihm aber auch. Er sagt ihm ja so, ich nehme dich, also du kommst deswegen jetzt mit, du hilfst uns damit. Also er, er erklärt ihm ja. das ja auch, warum er das macht. Und er sagt, Harry kann, also er, er gibt ihm ja trotzdem immer die Möglichkeit zu sagen, nee, will ich nicht. Er sagt ihm das schon. Er sagt, hier Harry, guck mal, ich, du bist jetzt meine Hure. Wir, nehmen jetzt. <lacht> wir nehmen dich, wir dich
2: wollen, jetzt. Wir dich jetzt. Wir brauchen diesen jetzt. Typen. Ne? Wir holen den jetzt. <lacht> no?
0: Und er sagt ja. ihm auch, ich möchte gerne, dass du dich halt anbietest, um diese Informationen zu beschaffen. Er sagt halt nicht hier, mm. nee, nee, sondern er sagt, das ist wichtig, um die ganze Sachen rauszukriegen.
2: Richtig. Dann ist da noch ein Charakter, der für Dumbledore prinzipiell relativ wichtig ist in seiner Zusammenarbeit für oder gegen äh, Lord Voldemort, nämlich Snape, Phils Lieblingscharakter. Äh, ist das übersessen. Äh, ja. ist es ja im Prin ist ja im Prinzip eine doppeldeutige Figur oder halt ein doppeldeutiges äh, Phänomen, das auf der einen Seite äh, helfen soll, auf der anderen Seite sehr viel verbockt hat. Und ich meine, Dumbledore unternimmt ja auch nicht wirklich besonders viel, um die Beziehung zwischen Snape und Harry zu kitten. Und der Verlangen von ihm, dass er bei ihm Unterricht hat in Aklumentik das ist in dem Jahr, wo Dumbledore sich zwar auch ein bisschen von ihm zurückhält, aber meint ihr, hätt, er hätte irgendwas tun können, damit sich da ein besseres Vertrauen entwickelt? Oder war es von ihm gewollt, dass es das nicht gibt? Weil hm. naja, Vielleicht wäre dann so quasi der, 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 der höhere Plan aufgeflogen oder sowas. Hey. Meinst
1: du das dann die, die, die. Hm, schwierig.
2: Ja, ich meine, es ist halt quasi ja auch, so, auch zu Harrys Schutz im Prinzip, dass er denkt, dass Snape eigentlich äh, auf Voldemorts Seite steht, um ihn selber zu schützen. Also um Snape zu schützen, dass seine Informationen nicht von jemand anderen äh, als falsch äh, erkannt werden können und da dadurch Harry quasi wissentlich echthaft lügen kann. Also er denkt, es ist die Wahrheit. Wenn er davon also ausgeht, ich, dass Snape der Böse mit ist.
1: Also wenn man davon ausgeht, dass äh, Dumbledore geahnt hat, dass Voldemort wieder aufersteht. Mhm. Und er Snape nochmal als Doppelagenten braucht. Dann glaube ich, wäre es nicht so sinnvoll gewesen, dass sich Snape und Harry anfreunden. Ich glaube auch, dass grundsätzlich ähm, Dumbledore gar nicht die Möglichkeit hatte, da irgendwas zu machen, weil Snape ja einen extremen Hass auf äh, James hatte und Harry ja sein, sein Abbild ist. Und Harry wahrscheinlich auch genau das Symbol ist, für Snape, dass er mit Lily wahrscheinlich auch niemals hätte irgendwas machen können. Und ich glaube, da hatte Dumbledore überhaupt gar keine Möglichkeit in diese Beziehung, weiß nicht wie, irgendwie Freundschaft zu sehen oder irgendwas, naja. was Positives zu sehen.
0: Na, das ist, das ist auch so ein bisschen das Ding. Wir wissen ja gar nicht, ob er nicht zu Snape auch gesagt hat, Digga, geh mal nicht so ran, so hart ran. Das, das wissen wir ja nicht. Das Ding ist aber auch, er ist halt, er befiehlt es ihm ja auch nicht, weil das, also, so ist er halt auch nicht. Also, er manipuliert ja auch Snape nicht dahingehend und sagt, Digga, du musst den jetzt hier ganz so lieb haben, weil er halt hm. auch weiß, so ist Snape nicht. Also, er, er, also, er, er sagt ja auch, er, er, also, da reden wir in einer anderen Folge drüber, über unsere Zitate, aber ein Zitat ist ja auch im Prinzip, dass er Harry sagt, man muss Gefühle zulassen und sie fühlen. Also halt diesen Schmerz und all sowas. Und das ist ja trotzdem, das spiegelt sich ja auf Snape wieder. Und klar, der ist ein Arschloch mhm. in seiner Geschichte, aber er fühlt dadurch halt seine, seine, seine Gefühle, die er hat. Und die treiben Snape ja auch trotzdem an. Und ihm halt zu so sagen, Digga, lass den Scheiß, ne, hier, fühle äh, fühl mal nicht, ist halt so ein bisschen auch nicht so ganz das Wahre. Klar. Also ich, 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 ich denke mir, er hat trotzdem immer mal so eingegriffen gesagt, hier muss jetzt nicht sein. Aber er weiß auch, dass das nichts bringt. Und er weiß aber auch, er muss Snape bei sich behalten. Das ist halt sein sein Doppelagent. Und der muss halt einfach, also das ging halt leider nicht anders. Ähm, deswegen, ich glaube halt einfach, der hätte da auch nicht wirklich viel mehr machen können. Weil er, er kann Snape nicht zwingen. Und er kann Harry nicht sagen, das hat einen Grund, dass der so scheiße zu dir ist. Das ist halt so eine Geschichte, es ist nicht sein Bier, also mischt er sich da dann auch nicht mehr so weiter ein, weil es halt auch einfach so ist, er kann, er, es liegt nicht in seiner Hand, er kann nichts mhm. tun, um irgendwie den Schmerz für Snape zu lindern, er kann nichts tun, um irgendwie den Schmerz für Harry zu lindern, das ist einfach eine absolut beschissene Situation, an der er nichts ändern kann, weil es halt so ist, er braucht Snape an seiner Position und er braucht Harry an seiner Position.
2: mit wir wieder beim großen Gesamtplan von Dumbledore sind, den er brauchte, um den guten Voldi außer Gefecht zu setzen. Ja. Seine einzelnen, Und? also ich will es gar nicht als Marionetten bezeichnen, sondern es sind ja wirklich eingesetzte Figuren in ihren Charakterzügen, äh, die dann dazu geführt haben, dass sein Plan für das Ganze aufgegangen ist.
0: Und das ist es ja, es hat ja nun mal auch geklappt. Also, wäre ja. das jetzt alles nach hinten losgegangen, dann hättest du jetzt sagen können, na scheiße, war, Aber nee, Dumbledore.
2: Hast, <lacht> 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 hast du uns das gezeigt, war richtig. <lacht> da, Dumbledore ist clever. Weißt du, was
0: right all along.
2: All along.
0: Äh, ja. ja. Aber das, mhm. äh, ja, das, das war auch schon so eigentlich unser Diskurs in diese Welt. Die nächste mhm. Folge wird ein bisschen äh, fluffiger ohne Inhalt. Also es gibt ein bisschen Inhalt, aber es wird wieder ein bisschen äh, KI-lastig. Aber trotzdem noch hundertprozentig hundertprozentige abteilung ähm, Teilt uns gerne mit, wie ihr diesen Exkurs fandet. Fandet ihr das okay? Waren die Folgen gut so von der Länge? Hätten wir jetzt noch mehr Folgen ranhauen müssen? Wahrscheinlich, weil es so viel zu erzählen gibt. Ähm, falls ihr noch Wünsche habt zu Themen oder vielleicht auch sagt, dass ihr sagt, wir wollen noch mehr von Dumbledore, dann schreibt uns das gerne. Ähm, und auch, auch wenn ihr wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, nee, das seht ihr ganz anders, teilt uns das gerne mit. Vielleicht können wir da ja auch irgendwann in der späteren Folge mal drauf eingehen. Ähm, ah. Ich freue mich, dass wir hier nochmal über Dumbledore geredet haben. Und ja, danke, dass ihr da wart. Tschüssi. Danke. danke. Tschüss.